0: Comscore Talks en español, los desafíos más complejos del ecosistema digital.
1: Bienvenidos nuevamente, amigos, a un nuevo episodio de Comscore Talks en español, donde vemos los desafíos más importantes y más complejos del ecosistema digital. En este nuevo episodio hablaremos de la industria de entretenimiento, que justamente debe ser las industrias con mayores desafíos durante la época de COVID que estamos todos viviendo. Y aquí debe haber nuevas estrategias, nuevas ideas, nuevas formas que se están buscando para obviamente ir y salir, digamos, de estas de estos problemáticas que estamos viendo cada día. Bueno, primero. Como siempre me presento, mi nombre es Iván Marchant, yo soy vicepresidente de Comscore para Latinoamérica Norte, instituye México, Colombia, Perú, Centroamérica, etcétera, Y tenemos un invitado de lujo hoy y charlaremos con Marco García, que es el director general de Cinepolis Click. ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo
0: estás, Iván? Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, gracias a Dios. Obviamente de casa, ya acá como te hablábamos al, al inicio, más de 100 días ya. ¿Y tú qué tal? También supongo de casa, me decías Morelia, ¿no?
0: Sí, el día de hoy ah. está... Bueno, en estos 100 días mi casa y tu casa es Morelia, aunque realmente casi siempre estoy en la Ciudad de México, pero bueno, acá disfrutando un poco de estar en la provincia, un poco más tranquilos y resguardados.
1: Me alegro, me alegro. Y espero obviamente, bueno, yo sé que siempre en provincia las cosas son más tranquilas, se vive mejor, menos estrés, y espero que también en esto de la pandemia también se refleje también en tu familia. Gracias, y
0: la verdad es que es muy curioso porque sí, evidentemente es un estilo de vida muy, muy relajado, mucho más tranquilo pero al mismo tiempo con el tema del COVID y Cinepolis Creek y pandemia o sea ha sido un momento creo que los 100 días más productivos en mi carrera profesional (ríe)
1: por decir así Sí, justamente hablábamos a todos les contamos que hablábamos antes de empezar la grabación digamos del capítulo de cómo nos ha cambiado la vida justamente de de trabajar más ahora pero también con beneficios de movilizarnos menos lo que estamos en las ciudades grandes a nivel global y ojo que aquí también Marco nos escucha un montón de gente también de Latinoamérica de Suramérica donde sabemos que en todas las capitales son caóticas ya algunas personas trabajando se demoran una hora de ida una hora de vuelta que ya se está ahorrando más tiempo con la familia para hacer lo que quieran etcétera pero sin duda entretenimiento debe ser una de las palabras más importantes durante esta pandemia así que si quieres partamos cuéntanos primero de ti para que te conozcan mm. y también me interesa que por favor como no todos todos conocen Cinepolis debe ser la segunda cadena de cine global o primera, segunda tú me dirás y que cuentes un poquito de Cinepolis click para que la gente te que conozca y conozca el negocio.
0: Claro, eh, mira, pues me presento aquí a, a tu audiencia, yo soy Marco García de la Cruz y soy el director general de Cinepolis Click, tengo casi 11 años trabajando para Cinepolis, de los cuales la mitad del tiempo estuve eh, en la parte tecnológica resolviendo temas hacia salas de cine, aplicaciones, temas de llantar, página web, etcétera, y luego me cae esta oportunidad de liderar el, el equipo de, de Cinepolis Click, que para quien no conozca Cinepolis Click, es la plataforma premium de Video on Demand, de Cinepolis, donde tiene dos características únicas. Principalmente, eh, nosotros atacamos el nicho de las películas de estreno. Quería te imaginar es un nicho enorme, ¿no? Pero ese es el tipo de contenidos que principalmente nos interesa. Y segundo, es que por este tipo de contenidos que nosotros ponemos al alcance de todos en la modalidad de renta o compra en una plataforma digital, tenemos una modalidad o un eh, modelo de negocio mejor dicho, transaccional, puramente transaccional. Entonces, clic es una plataforma donde solo pagas por lo que ves, donde no hay suscripciones, no hay cargos recurrentes y donde el tipo de contenido que nosotros tenemos principalmente no está disponible en una plataforma de suscripción, ¿no? Digo principalmente porque sí hay algunos títulos que, que pueden traslaparse, pero en esencia el 80% de los títulos que, que tenemos en Click viven en, en una ventana digital transaccional y ese ha sido nuestro foco. Eh, Click tiene ya siete años desde que lo lanzamos en el mercado y ha sido pues, una experiencia muy entretenida por decirlo de alguna forma elegante La realidad es que ha sido bastante complejo Llegar hasta este punto Hemos tenido que dar varios giros en el camino Tomar decisiones completamente diferentes A las que nos imaginábamos en un inicio Pero mira, hoy nos cae en una etapa de pandemia Que obviamente pues la gente al estar resguardada La gente al estar buscando alguna forma De ser entretenida y de mantener Sobre todo a los niños chiquitos en casa Pues con algo ahí de, de, de entretenimiento Pues Cric se ha convertido en una solución muy importante para mucha gente en diferentes lados y tan es así que incluso nos animamos en esta pandemia a ya expandir la plataforma a otros países y seguramente ah, lo comentaremos más adelante pero clic que hasta marzo solo estaba disponible en méxico hoy 100 días después ya está disponible en tres países más y cuáles 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 en chile colombia y perú y próximamente en centroamérica no entonces sí. pues sí que te digo eh el COVID hizo que, que Click se expandiera a nuevas fronteras.
1: Y eso supongo, o sabes que toda la gente que hemos eh, conversado por este tema de Comstore Tax, distintas industrias, eh, me han dicho que, que muchas de las decisiones que tenían para expandir negocios, etcétera, eran plan de negocio de dos, tres años. Entonces, ¿ustedes también aceleraron su proceso de expansión, digamos, por COVID o lo tenían algo pensado más a largo plazo? ¿Cómo era el plan pre-COVID y durante COVID? Claro.
0: Pre-COVID estaba todo el plan en, en, en Excel, en papel, en <risa> Es es todo, ¿no? Y justo en este momento, cuando se viene la pandemia, pues vimos que de verdaderamente, por los números que estábamos viendo en en estas semanas, nos dimos cuenta que teníamos una solución muy puntual. Que además, después de analizarlo muchas veces, entendimos que el poderlo llevar a otras fronteras no era tan complejo como idealmente sonaba, ¿no? Mm. Entonces, digo, no no por menospreciar el trabajo, pero, pero sin duda, cuando ya tienes una plataforma andando, pues es completamente diferente a querer lanzar algo de la noche a la mañana ¿no? totalmente y por eso es que decidimos eh, hacer algunas inversiones cerrar algunos contratos y dedicarnos por un lado un equipo a operar lo que hoy día está en México o bueno lo que estaba en México solamente en ese momento y otro equipo dedicado exclusivamente a crecer la plataforma eh, llevarlo a otro país afortunadamente tenemos presencia local en esos territorios entonces hay equipos que también al mismo tiempo al tener salas de cine cerradas pues tuvieron más disponibilidad que antes, ¿no? Eh, y que pues fueron nuestras manos para tratar de garantizar que la experiencia fuera satisfactoria end-to-end, ¿no? Entonces ha sido un trabajo titánico express. Y que sí, como dicen, este no sé si has visto el meme donde dicen, ¿cuál ha sido el factor que, que ha propiciado el mayor avance tecnológico en tu empresa? Y viene el CEO, el CFO, lo que sea, COVID. ¿sí?
1: Claro. <risa> no, totalmente de acuerdo. Está, está impresionante, o sea, que al fin y al cabo, esta, esta pandemia igual, obviamente, no, no afecta económicamente a, a todo el mundo, o sea, en todas las áreas, pero también abre oportunidades. Imagínate que ustedes, si, sin COVID, hubieran estado pensando quizás más el tema de cómo me expando, cómo lo hago perfecto, etcétera, y cuando después ya con COVID uno dice, oye, realmente acá hay un plan, vemos que está funcionando, vemos que la gente está respondiendo, somos latinos todos, yo soy de Chile, llevo acá en México 12 años, así que también sé que ahí, bueno, si abrieron Chile, yo creo que le habéis súper bien. Creo que el de Hoist es de ustedes, ¿no? En Chile. el Cinepolis. Sí, ya. ya está bien, no metí la pata, menos mal, pero, pero sí, 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 <risa> por lo que me acordaba. Entonces, sí, y también viví en Perú, así que, bueno, gran Tocase todos los mercados donde están abriendo Cinepolis Click, también los conozco, así que felicitaciones, Marco, felicitaciones gracias pues
0: qué te digo te, tenemos apenas un mes que desembarcamos por allá pero muy muy contento la respuesta ha sido muy positiva obviamente el consumidor es muy parecido en México y en, eso, en otros países de Latinoamérica y aunque de repente en algunos territorios la marca Cinépolis puede no ser tan conocida justo como comentaste en Chile nos conocen como Hoytz eh, no tanto claro. como Cinepolis, pero al final es una plataforma que tiene varias características únicas que estamos seguros que a la gente una vez que la descubre y le da la oportunidad pues le agarra el gusto y se convierte en un cliente ¿no? este Claro. Al no tener una suscripción y un pago mensual, eso es una gran ventaja porque literal la gente decide cuándo gastar. Y si pasa eso. un rato y no compra, no compra nada, no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces pues que te digo con muchas ganas empezando estos nuevos retos creciendo la plataforma y haciendo también otro tipo de iniciativas ya platicaremos más adelante pero tuvimos ahí un concierto que, ar- que armamos también
1: Al, cuéntame es? cuéntame el concierto ah bueno
0: pues te cuento de una vez te cuento que justo ahora con el tema de los contenidos que constantemente ah. estamos pues pensando qué más le ponemos a la gente que, que le llame la atención porque mira en click realmente nosotros no tenemos como esta visión de subir todos los contenidos que estén, que se encuentren ¿no? a hacer acuer- para comprar miles de contenidos y que sea una plataforma con un millón de títulos. Eso, uh-huh. la verdad es que ya hay plataformas de suscripción que lo hacen y que tienen otros problemas y sus economics son diferentes y que además, pues, es un poco parte de ese modelo, ¿no? El decir, yo pago una suscripción al mes, quiero ver que todos los meses haya cosas nuevas porque si no, puedo sentir que esa suscripción no le estoy sacando el máximo provecho, ¿no? Acá en el mundo de click, para nosotros al ser pago por evento puro, sí somos muy selectivos, en en términos de lo que ponemos disponible en la plataforma. Principalmente buscamos que sea contenido nuevo, contenido de estreno, que el primer, la primera ventana digital eh, sea, sea clic e incluso t- o títulos o contenidos que su primera ventana no solamente digital, sino su primer punto de exhibición sea clic Y sobre hecho hemos hecho varias cosas. Eh, y entonces justo platicando en esto, pues veíamos que, que en un momento tan complicado como el que estamos pasando, sin duda eh, el entretenimiento es una de las grandes herramientas que tenemos a nuestro alcance hoy en día un poco para salirnos de la realidad y un poco distraernos. Y por otro lado, el poder de la música es gigantesco, ¿no? Este, la música mueve montañas. De acuerdo. Y entonces veíamos cómo le hacemos para juntar estos dos mundos que ahora, pues ya te imaginarás, todos los artistas, promotores, este, organizadores de eventos, pues también se las están viendo muy difíciles porque... En cero. industria que está en cero, exacto, cero. y que además pinta para todavía ser lo último de la fila que se habilite claro. entonces, muy complejo eso y justo teniendo ahí varias conversaciones tuvimos la oportunidad de, de, de platicar con, con Manuel Mijares con Emanuel, mm. y un poco claro. nos contaban que ellos tenían la intención de hacer un evento de, de hacer un evento en vivo, de cantar para que la gente pues un poco estuviera desconectada, y sobre esto seguramente han, vi- han visto que en semanas recientes de repente se organiza un concierto y lo pasan en Youtube, y lo pasan en Facebook y se conectan X cantidad de personas y algunos conciertos son de media hora otros son un poquito más pero en esencia pues es alguien ahí sentado cantando y no pasa nada más y se entretiene y Emanuel y Mijares tenían un motivo bueno, tenían dos motivos el primero es que no querían nada más sentarse a cantar sino que querían que fuera algo más íntimo o uh-huh. una especie de celebración porque además cumplían siete años desde que iniciaron una gira juntos muy exitosa que es la Tour, la tour Amigos y claro. por otro lado querían poner un granito de arena y apoyar realmente a la gente que está pues en la línea de batalla eh, trabajando en hospitales, el sector médico en general, ¿no? Entonces, platicando, llegamos a la conclusión que la mejor idea que podíamos tener era armar una especie de concierto entre amigos, que al que le titulamos Música con Causa, y que uh-huh. en lugar de vender un pay-per-view como tal, eh, sí tuviera un precio, pero que todo fuera 100% donación, ¿no? Entonces, trabajamos en, en, en habilitar un mecanismo para que la gente pudiera donar dinero desde los 99 pesos hasta los 500 pesos. Y a todos los citamos el viernes 29 de mayo a las 8 de la noche. Y pusimos a Manuel y Mijares, además, a cantar. Eh, obviamente con todas las medidas de sana distancia y, y, y seguridad. Pero más que cantar, era fue realmente un evento de gente como si estuvieras entre amigos en una tertulia ahí cantando y platicando y echando una
1: copita de vino y demás. Como un palenque casi ¿no?
0: Pues casi, casi <risa> pero más
1: íntimas, ¿no? Está este, bien. ¿no? ¿eh?
0: Y estuvo buenísimo. Tuvimos treinta eh, mil personas que, comp- que, que donaron, más que compraron, que donaron. Treinta ¿no? mil
1: personas.
0: Sí, pues para, que, para la gente que a lo mejor, este, le puede sonar poquito o mucho o dependiendo dónde estén 30 mil personas es como si llenaras tres veces el Auditorio Nacional ¿no? que es el más importante en México entonces tuvimos una gran respuesta vimos además que en esa noche, en ese momento, por ejemplo Mijares se convirtió en trending topic en Twitter en todas nuestras redes sociales recibimos comentarios de mucho amor de gente bailando cantando, tomando una copita de vino con adultos mayores niños, en fin, fue una experiencia que a ver, no nos dejó ni un peso económicamente porque como te decía era, era un concierto con causa y que amablemente Manuel y Mijares quisieron hacer poner su granito de arena y ayudar a traer buena vibra y, y, y buena voluntad pero además donar todos estos ingresos para convertirse en cubrebocas en gel en este en trajes en todo lo que sea no y, y bueno pues fue una experiencia increíble, increíble te puedo decir.
1: La verdad que, primero los felicito porque de verdad pensar más allá del negocio, obviamente a nosotros todos los que estamos en empresa nos miden por la capacidad de generar no sé, riqueza, ¿no? A generar valor accionistas, a los dueños, etcétera, pero tener esa visión aprovechando la fuerza de una marca como la de ustedes para beneficio de los mexicanos, creo que es una es un, es un gran tema de sensibilidad porque realmente aprovechando que, que se tiene la capacidad de hacerlo, la capacidad tecnológica la marca la gente y ponerse la camiseta y saber que esto va a ser un, algo para 100% donación más los artistas que colaboran en esto creo que es la, la visión correcta que hace que las empresas sigan siendo fuertes futuro así que felicitaciones Marco
0: gracias gracias sí la verdad es que muy contentos nos quedamos con tan buen sabor de boca que ya estamos viendo qué más hacemos no este, no tengo ahorita nada para adelantarte pero sí te puedo dar por lo menos dejar ese sentimiento de que nos fue tan bien y seguramente vamos a estar haciendo más cosas de ese estilo pues Ajá. justo para lo que dices para aprovechar el músculo que tenemos y la gente que ya está en la plataforma y que, y que quiere ver también este tipo de contenidos
1: ¿y tú crees que esto sea una nueva oportunidad un parteado de la forma de entretenerse? ya estamos viendo no sé casos que la gente ya está yendo a los autocines, no y quizás ya vamos a contar vas a contar los desafíos que han pasado como marca Cinepolis, no como la, las marcas claro. más grandes globales a nivel de cine pero será una nueva tendencia que se va a prolongar a futuro ¿cómo lo ven ustedes? que la gente se entretenga en casa, conciertos en vivo, mucho más quizás cine poléctricas de cine. ¿Cómo, cómo conviven en ambos mundos? ¿Cómo lo ves tú?
0: Mira, en, en términos de los conciertos y demás, a ver, yo creo que el ver un concierto en vivo me parece que es... Es otra, es otra onda, ¿no? O sea, eso Estoy de acuerdo. eso no compite, eso es otra experiencia. Y realmente yo creo que hay hay otro tipo de formatos que creo que se pueden funcionar muy bien en una plataforma como Click. Eh, por ejemplo, en días recientes yo he visto pues, que de repente hay conciertos que se están haciendo en streaming, ¿no? Eh, pero mira, a mí no me encanta mucho esa idea porque, uno, para empezar, son plataformas que hace un mes no existían. Entonces, pues, ya te imaginarás la serie de problemas técnicos que, que hay, ¿no? Y, claro. y creo que eso es Eso es muy complejo porque hacer streaming suena fácil, ¿no? O sea, como que ya se convirtió casi en, en hacer como una página web, y la realidad <risa> es que hacer streaming no es fácil, pero además hacer streaming en vivo es completamente otro animal, ¿no? Claro. Porque además la gente lo que, lo que está esperando no es verlo en su celular, ni verlo en su computadora, lo que quieren verlo es en la pantalla de su casa de 70 pulgadas, conectarlo al sonido, y entonces ahí es donde si no tienes una aplicación nativa en ese tipo de plataformas, pues la experiencia es muy mala porque si, si conectas una computadora con un cable a la tele, pues vas a perder resolución, no se va a ver bien, y la gente ya no lo hace sencillamente, ¿no? Claro. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, algo que también he visto es que literal se ponen a tomar un concierto, y yo creo que eso no es tampoco muy bueno approach, porque la entrada del sonido es pésimo, ¿no? Este, mm. Y es oscuro, y, y no es un formato pensado para este tipo de plataformas. Claro. Este es un formato pensado más en una cercanía con, con el protagonista, en tener interacciones, en realmente una calidad cristalina en escucharlo mejor que como si lo estuvieras escuchando en vivo o sea, de eso se trata, entonces nosotros creemos que ese tipo de experiencias, que no es para nada sustituto de hacer un concierto en vivo e irlo a ver en vivo, sino que es una experiencia diferente, para un momento de consumo diferente, que además puede estar dado, no solo por, por, por estas ganas de que te puede mover un artista e irlo a ver en vivo o no, pero claro. también porque de repente no puedes ir a todos los conciertos que quieras, eh, por otro lado, porque a lo mejor yo ahorita estoy en Morelia si hubiera mañana un concierto en México, poco podría ir por el tema de la distancia, o sea hay muchos otros factores que también eh, juegan un rol, ¿no? Entonces, creo que por eso, a mí me parece que sí hay una oportunidad obviamente un gran reto de esto son los economics, porque hacer un concierto en vivo eh, es muy exitoso económicamente hablando y hay que encontrar la manera en cómo llevar estos economics a un modelo digital, donde igual puedas sumar patrocinadores, promotores, este, y todos los que están normalmente involucrados, pero sí considerar en crear un producto diferente de cara a la gente que lo va a disfrutar
1: ¿no? Eh, creo que da una oportunidad enorme ¿eh? sí. es otra forma como te dice, otra forma de entretenerse y quizás no es un reemplazo tal bien como, como también como dices sino que realmente es un, una nueva forma de consumir entretenimiento que abre a los artistas también una oportunidad de hacer eventos que sean globales y en click con toda la dificultad que está atrás pero pensando que los anchos de banda están creciendo un montón toda la gente se está digamos preparando mejor para consumir más videos etc Creo que calza perfecto, ¿no? Sí,
0: completamente de acuerdo. Y mira, aterrizándolo un poco con salas de cine, es un poco como los conciertos de que una película... O sea, el cine se ve mejor en el cine, punto ya, no hay discusión de eso este, porque además, dejando de lado toda la parte tecnológica y demás, el cine es una experiencia social, es una experiencia que nos ayuda a desconectarnos, a salir a conectar con la gente cercana, nosotros, familia en fin, es un momento padre, ¿no? es algo que esperas, y cuando lanzamos click en Cinepolis hace siete años no lo lanzamos pensando en, híjole el cine se va a acabar, hay que invertirle a, a una plataforma, lo lanzamos realmente porque entendimos que hay otros momentos de consumo en donde la gente necesita igual consumir entretenimiento disfrutar de entretenimiento pero que no necesariamente va a salir de casa por lo que tú quieras ¿no? este y ahí fue donde entendimos que necesitábamos crear una presencia digital sólida en sí en llevar contenidos de salas de cine pero también explotar con otro tipo de contenidos ¿no? y por eso es que platicamos ahora de temas de conciertos y hemos pasado este juegos de fútbol de béisbol este conferencias claro. o sea realmente es otra ventanilla donde nos permite jugar y experimentar y traer contenidos que pueden o no estar en salas de cine, pero que no importa porque son completamente este, complementarios, no son sustitutos. Para que te una sí. idea, Cinépolis sí. venimos de un año súper exitoso, ¿no? el año en el que más boletos vendimos, y al mismo tiempo la plataforma sigue creciendo y todos los negocios siguen creciendo, este, y, y creo que pueden convivir perfectamente.
1: Es que no compiten entre sí, realmente compiten con el tiempo de entretenimiento de las personas, realmente sí. es el concepto, ¿no? o sea, igual tenemos 24 horas de vida, pero si el momento que uno tiene que en donde invierto mi hora mis dos horas de entretenimiento puedo ir así puedo ver rentar la película quizás más moderna más actual versus los que están en otros catálogos y lo puedo hacer en casa o puedo ver contenidos con entretenimiento como un buen concierto o puedo ver una plática importante que se está pasando en New York en este momento creo que el, el abanico de oportunidades es enorme
0: ¿no? bueno para que te des una idea de ese abanico de posibilidades en Semana Santa transmitimos El Via Crucis de Iztapalapa en cinepolis click <risa>
1: Ahí, ahí, ya, a ese nivel imagínate y a este nivel y
0: fue un evento súper exitoso ahora este el, el sábado pasado transmitimos este concierto el de Global Citizen que es un concierto a nivel mundial y todo estuvo en click o sea hemos transmitido verdaderamente pues contenidos sí. que la gente quiere ver que la gente está buscando y que son relevantes para
1: ellos. y hablaste justamente cortito de, de que les fue muy bien el año pasado que el, el mayor éxito en nivel de boletos no lo dijimos tanto al principio ¿Cuántas asientos o salas de cine tiene Cinépolis para que la gente entienda que yo lo conozco bien la gente de México quisiera lo conoce bien por la gente de Sudamérica para que sepa del nivel de empresa que estamos hablando en entretenimiento a nivel global pues mira
0: para que te des una idea eh, unos datos que te puedo compartir Ajá. es que el Cinepolis es la cuarta cadena más grande a nivel mundial, ¿no? En términos de salas de cine. Es la segunda a nivel de boletos vendidos. O sea... Ya tal cual, buenos tenidos. Y es la primera a nivel de productividad por sala. Entonces.
1: Pro- eh, productividad por sala se mide en porcentaje de ocupación de salas. Sí. Buenísimo. Bueno, es eh, mejor eso, ¿ah? ¿eh? <risa> mejor ser primero en eso que. <risa> claro. Sí.
0: Entonces, sí, es, claro. Es, una, es una cadena, obviamente, pues, con muchas ambiciones, que tiene casi 50 años y que además es un placer trabajar ahí, te lo digo abiertamente. A mí me encanta y estoy feliz. Y sobre eso, que además tenemos la posibilidad de, a pesar de tener esta estructura pues imagínate de una cadena tan grande como lo es Cinepolis poder meter esta semillita que es Cinepolis Click que es un startup dentro de un gran corporativo ¿no? Claro. este y que además convive un poco con este tema de pues vamos a hacer cosas de entretenimiento pero no necesariamente lo que veníamos haciendo y obviamente es pues, una cadena tan grande como Cinepolis pues hay indicadores muy puntuales y a lo mejor tú sabes en una, en una empresa tipo startup pues los ingresos son importantes pero no es lo más importante En el día uno hay otro tipo de cosas que que siempre medimos y que bueno, después de siete años, pues ya va agarrando cierta escala, cierto nivel y y es casi casi como un niño chiquito que va creciendo y que va agarrando su camino y va encontrando dentro de este gran universo que es... Cinepolis, entonces ha sido una experiencia buenísima, muy interesante y que además el tener el apellido Cinepolis pues obviamente abre muchas puertas pero también te ata a un nivel de exigencia, no solamente interno, sino obviamente con, con nuestros consumidores, con el público en general que siempre que vea a la marca Cinepolis tiene que estar relacionada a algo que es diferente, a algo, temas de innovación a temas de servicio, a una buena experiencia en general, ¿no? Entonces eso nos hace siempre pues superarnos constantemente y, y invertir mucho en todo lo que tiene que ver con este temas de experiencia. Ese es fundamental para nosotros.
1: Genial. Y obviamente, como Serial es Click, está viviendo en el entorno digital. Sí lo hemos visto súper, súper activos en el mundo de las promociones. De hecho, ahí los vimos trabajando junto a la AMBO en Hot Sale. Y entonces ya bueno, con un foco obviamente digital donde está viviendo la plataforma. ¿Qué objetivos sí. tienen ahí? ¿El rol de las promociones que tienen justamente en digital? ¿Cómo tiende este Monstruos Cinepolis este mundo digital también me gustaría preguntar.
0: Mira, para nosotros realmente hacemos muchas promociones todo el año y es más, casi casi que estamos esperando el momento de lo siguiente, Hot Sale, Buen Fin o lo que sea, para subirnos porque nosotros estamos ahorita en una misión y nuestra misión es hacer que la mayor cantidad de gente posible conozca Click, descubra Click y específicamente... Pruebe, clic, ¿no? Eh, tú sabes, hay muchas plataformas actualmente en el mercado y hay unos monstruos que tienen, pues, otro tipo de dinámicas y otros bolsillos además, pero que son completamente complementarios a nuestra, a nuestra oferta y entonces para nosotros es muy difícil que la gente al escuchar todo este ruido de repente cuando escucha de click no asocie de entrada como decir ¿pero para qué me meto a click si ya tengo esta plataforma? ¿No? Y sin embargo nos damos cuenta que todos nuestros usuarios, o sea el 95% de los usuarios de click vienen de una plataforma de suscripción, tienen una plataforma de suscripción porque son complementarios, no son sustitutos entonces lo que hacemos con toda la estrategia de promociones y de marketing en general es que buscamos con la manera eh, fácil y sencilla para que la gente se suba a la plataforma y lo pruebe y por eso hacemos temas eh, es más no sé si ahora eh, vieron que tuvimos una promoción muy fuerte con Uber Eats vendimos palomitas y refrescos en Uber Eats de ciertos complejos de Cinépolis y en todas las transacciones le agregamos un cupón ah, de, de una renta para Cinépolis Click hacemos cosas por ejemplo con Coca-Cola ¿no? que tienen estas mecánicas de taparroscas y que te llevas descuento y demás ahí está clic eh, y en fin o sea te puedo contarle un chorro de alianzas que en las que hemos hecho y como te digo es más dándote un ejemplo puntual ahora cuando arrancó todo el tema de la pandemia tuvimos una sesión interna donde estábamos alineando justamente los diferentes frentes para cómo actuarnos ante pues, ante esta eh, ante este tema y lo que decidimos para la parte de clic era que nuestro objetivo no íbamos a cambiar la estrategia íbamos a tratar de aprovechar la coyuntura, para hacer que la mayor cantidad de gente posible conociera aquí. Y entonces lanzamos una promoción súper exitosa eh, y muy agresiva que era cada que te registres, o más, mejor dicho, cuando te registres, te regalamos una transacción. Tu primera transacción es completamente gratis. Y lo segundo es durante abril y mayo tuvimos una promo donde por cada transacción que hacías, te dábamos una renta de regalo, ¿no? O sea, a ese nivel, ¿no? Que son promociones que económicamente pues, te puedo decir son muy complejas. O sea, incluso en algunas hasta perdemos pero sí. la verdad es que ahorita el foco de click es justo eso es traer a más gente y que, y que la gente pues encuentre y, y vea la necesidad puntual que resuelve click y sí. estamos muy contentos de los resultados ¿eh? o sea en estas semanas de pandemia hemos crecido a la plataforma en usuarios nuevos te puedo decir que hasta seis veces no
1: este, seis veces
0: seis veces y pues ya te imaginarás los retos que eso traen pero también lo padre de esto es que no nada más está llegando gente nueva a probarlo y se va sino que la gran mayoría se quedan, se vuelven consumidores ya habituales, que por alguna razón no le habían dado la oportunidad o no habían escuchado el clic, pero ya una vez que la vivieron gracias a alguno de estos mecanismos de promoción, pues ya se quedan porque están convencidos de que esta oferta es muy superior.
1: ¿Sabes que me encanta? Primero que uno, la apertura para crear negocios nuevos, que al final y al cabo también da más trabajo. Tú sabes que en, en épocas de crisis como esta, trabajo siempre falta. Hemos visto mucha gente, lamentablemente, de industrias como la nuestra, en, en digital, medio, etcétera, quizá en entretenimiento también, restaurantes, etcétera, que la están pasando pésimo. Pero ustedes decidieron impulsar una plataforma que ya tenían hace siete años y darle con todo, aprovechando que la gente está en casa, creo que es una visión maravillosa, que da empleo da desafío, los mantiene activos sabiendo que por otro lado tienen los ingresos de cine detenidos hasta que se permita creo que es un, es un balance, yo sé que tratar de equiparar los ingresos de cine de una empresa que lleva cine años y años es casi, digamos, es utópico en poco tiempo, pero crear y sentar las bases de un negocio, digamos, pensando que la gente ya está en casa y adaptarse a eso creo que es una, es la visión correcta, de verdad que es impresionante y, y, y justamente, más, eh, dale. Sí, no, y- justo más que
0: obviamente cuando comparan los ingresos pues sí hay una diferencia claro. sustancial pero creo que lo más importante aquí y que internamente así lo hemos visto es que nos, por ejemplo ahorita que tenemos salas de cine cerradas o bueno ya se empiezan a abrir algunas eh, nos ha permitido seguir generando este engagement con el consumidor de Cinepolis ¿no? totalmente eh, sabemos obviamente al, al ser la misma compañía pues tenemos una enorme cantidad de datos que podemos explotar internamente obviamente no vendemos nada a nadie y todo es 100% eh, Cinepolis y pero y con eso sabemos exactamente tú, Iván, por ejemplo, que vas a las salas de cine, qué es lo que te gusta ver, de esto Ay. que ves en el cine, qué tenemos en clic y entonces mandarte por ahí un mail diciendo, oye, Iván, ven a ver estas películas que ya tenemos, que seguramente te interesan eh, y cosas así. Entonces, ese tipo de marketing súper perfilado y segmentado a nivel uno a uno, pues es, es clave para una mina poder de oro. Tener. Es una mina de oro, así es.
1: Sí, imagínate cuando me inscribí en justamente tu plataforma, la pregunta maravillosa que... Sale abajo, dice justamente, danos tu número de, de socios sí, y, sí, debuelo, ¿no? sí. Sí. y encuentro que obviamente aprovechar la data. cuando sabes ¿Cómo es que como somos empresas de data y eso no somos, no somos medios, somos empresas de datos. Y sí. lo que nos interesa justamente es cómo los datos se pueden llevar a generar negocio y ahí aprovechar el gusto de la gente para darle al clavo en sus intereses. Bueno, para eso están los datos, ¿no? <ríe> para tomar acciones. Claro, nosotros
0: ¿verdad? estamos pasando, eh, venimos de una estrategia donde hacíamos marketing para todos y anunciamos clic al mundo. Y pues de ahí la gente que lo entendiera, pues qué bueno, y lo recibíamos. Eso lo migramos a una, a una estrategia de vamos a perfilarlo por audiencias, segmentos, clústeres, que obviamente tiene mejores resultados, pero igual sigue siendo un mensaje más acotado, pero también genérico. Y ahora estamos ya trabajando en comunicaciones uno a uno, ¿no? este Esto es lo que le gusta a Iván, esto es lo que hay que ofrecerle y esta es la forma de hablarle, este... Y estos son sus hábitos de consumo. Y eso... Suena muy bonito decirlo... Pero en la realidad... Es, que es una chamba... Bien compleja... Más de una... Cuando tienes una empresa... Como Cinépolis... Tan grande... Y que viene de un modelo... Muy de legacy... Y de una tecnología... Y completamente diferente... Y tienes diferente información... almacenada en diferentes lados... Muchos procesos que se han tenido... Que correr internamente... Proyectos de personalización... De recomendación... Para limpiar toda esa información... Para concentrarla en un solo lugar... Y luego para poner al alcance de otros negocios como Click y justo nosotros pues, también nos convertimos aparte de ser los primeros que explotamos esa información también somos los primeros que alimentamos esa información porque claro. tenemos ese, eh, toda esa input de, de lo que está haciendo nuestros usuarios entonces se convierte en un 360 y sobre todo en una visión compartida de seguir al mismo consumidor en el mundo online lo que hace y en el mundo offline lo que hace este, y eso es muy muy poderoso
1: está genial de hecho la misma visión que tenemos nosotros mucha gente nos pregunta oye ¿cómo podemos entender a esta persona que está en el mundo digital y después ya se va a comprar un, digamos unos tacos afuera si realmente es la misma persona y nuestra misión ah. como Comscore justamente es saber que la misma persona en, le llamamos cross media y ustedes con los datos que tienen ya lo están haciendo y entienden el consumo off y consumo on en un mundo de entretenimiento que no tiene por qué tener una, una barrera on y off, ¿no? Sin línea, online, no online. Así es,
0: completamente,
1: completamente. Oye, y, y sabiendo tanta data de las cosas que pueden ser sobre interesantes para todos, cuéntanos los gustos de las personas respecto a los contenidos que están viendo, si te pones clic, qué tipo de películas están viendo, eh, qué prefieren, más comedia, estamos más apocalípticos, ¿Qué, ¿qué sabes tú? Mira,
0: es muy curioso porque en la plataforma vemos... De 6 de la mañana a 4 de la tarde, lo que principalmente se ve en Click son contenidos familiares, de niños, superhéroes, cosas sí. de este estilo. A la, por ahí de las 5 o 6 de la tarde empieza a dar un giro, de manera que a las 8, entre 7 y 9 de la noche, ya lo que se ve en Click es completamente diferente, son películas como para más adulto títulos o de cines o títulos más complejos series este por ejemplo Chernobyl ahorita repuntó este le eh, está yendo súper bien películas por ejemplo que que estuvieron ahora recién en la ceremonia de los Óscar es como Parásitos o como 1917, pues obviamente le está yendo muy bien, pero además contenidos que pues que siguen ahí, ¿no? O sea, contenidos de superhéroes familiares, películas Avengers desde el Avengers 1, cada fin de semana ahí está figurando, ¿no? Doctor Strange, o sea... Es que hay títulos... eh, Inmortales. Pues sí, inmortales, ¿no? Entonces, es un poco lo que podríamos decir. Por ahí también hemos incluso integrado a la plataforma documentales. Tuvimos un documental, por ejemplo, del coronavirus, que fue el primer documental que que salió en en marzo de una televisora australiana. Y pues le fue muy bien, ¿no? Y entonces... Al final, pues la gente lo que está buscando es sí ver entretenimiento que sea de calidad, que realmente valga la pena pagarlo y, y se arriesga de vez en cuando a ver este tipo de contenidos, pero te puedo decir que en general es muy este, aterrizado en contenidos familiares, podría decir. Familiar. Y sí, familiar. Qué
1: buena, qué bueno. ¿Y eso te hace sentido con lo que la gente consumía en cine? Bueno, hasta cuando se podía ver cine, ¿era similar o realmente estamos viendo casi dos, dos segmentos de personas? ¿Cómo, ¿Cómo lo han visto internamente?
0: Pues mira, va muy, va muy muy de la mano, la, la realidad es que títulos que les va bien en salas de cine normalmente les va bien en digital ¿no? claro. este, eso, es, eso es muy natural películas como Avengers, como Coco, pues que fueron súper éxitos en salas de cine también lo fueron en digital, creo que lo interesante es cuando es completamente al revés, cuando tienes títulos que en salas de cine les va X o uh-huh. normal y que de repente en la ventana digital explotan ¿hay ejemplos? Un por ejemplo? sí, un ejemplo muy puntual Cine mexicano. Ah. El cine mexicano, digo, hay solamente de, de películas a películas, hay títulos que les va bien en salas de cine, pero en general pues es un poco más, más com- complicado eh, el cine mexicano en salas de cine, sus números. Sin embargo, en digital, Click, por ejemplo, es la plataforma donde más cine mexicano hay. Mm. en un modelo transaccional. Tenemos más que todos, tenemos muchos, muchos títulos de productores independientes, de cortometrajes, de festivales, películas del cine, o sea, de todo un poco. Y es muy curioso que de repente llega un fin de semana. eh, Bueno, es más, déjame darte un ejemplo todavía más aterrizado. Tuvimos... Eh, Cindy La Regia Cindy La Regia se estrenó en abril en Cinepolis Click y sus primeros fines de semana estaba entre lo más transaccionado al mismo nivel que una película como Unidos de Disney como Sonic o sea es un es, es increíble el cine mexicano lo bien que le va en plataformas digitales
1: mira ahí tenemos un, también te das cuenta de oportunidades basadas en datos, ahí justamente quizás hay las que están haciendo cine local, independiente, en México quizás tienen más apertura ahora en sacar sus, digamos sus blockbusters nuevos ahí en, en temas digitales, versus que sea un cine, mira, realmente los negocios son, como tú decías no compiten y pueden ser perfectamente complementarios. Claro,
0: y mira, además por ejemplo, un título de blockbuster como esos que comentábamos, normalmente les va muy bien en la ventana de IST, o la compra, ¿no? Y por ejemplo, títulos de cine mexicano, en EST no les va tan bien, pero en uh-huh. la renta es donde explota. Entonces, tienes otra ventana, o sea, es la ventana digital, pero además con dos modalidades. Y ahí, pues cada uno tiene su beneficio y hay títulos que obviamente van mucho más. O sea, títulos de Disney, por ejemplo, pues, obviamente la gente los quiere comprar y los quiere tener porque los quiere ver un millón de veces, ¿no? Y sobre todo uh-huh. que son contenidos para niños chiquitos. Claro. Principalmente, contenido familiar, vamos a llamarlo. Uh-huh. Entonces, es contenido que tiene, pues, mucha eh, relevancia y que la gente constantemente lo consume. Eh, por el contrario, otro tipo de títulos son mucho más eh, susceptibles para un modelo de renta y donde son muy exitosos.
1: Qué heavy. No, verdad que no, no tiene por qué ser un modelo cuadrado para todo. E insisto, con la visión que tiene usted de complementariedad a la pantalla grande y no irse, digamos, y ir de competir con, con los grandes sistemas de, de suscripción, creo que tienen un nicho de negocios que, que hace totalmente sentido. Súper sentido. Oye, ¿y en, en qué plataformas encontramos en Apple? que están? Supongo el smartphone. Estamos. Yo lo vi en, la, en, en el laptop, Smart TV. ¿Cómo están?
0: Mira, eh, lo, ahí es donde le hemos invertido mucho, eh, claro. no solo en, en recursos económicos, sino que en tiempo, en esfuerzo y en hacer muchas alianzas, porque lo que queremos hacer es que, o sea, la visión que tenemos es el dispositivo que tengas en tu casa eh, debe funcionar con Click, debe tener es compatible una, para Click, mm. ¿no? Entonces Hoy estamos disponibles en iOS, en Android, teléfonos, tabletas, estamos disponibles solamente en web, PC, laptop, estamos disponibles en set-top boxes como Roku, próximamente en Fire TV, eh, sí. estamos disponibles en consolas de videojuego como PlayStation, en sí. televisiones, Sony, LG, Samsung, Hisense, la Roku TV, Android TV, este, Apple TV, en fin, prácticamente en el dispositivo que me digas estamos el único que nos falta es Xbox. Mira. La verdad es que ha tomado más, más tiempo, tiempo de lo que quisiéramos, <risa> pero eventualmente lo vamos a tener.
1: No, qué bien. Qué bien, obviamente. La disponibilidad de contenido en Anywhere creo que hace sentido. Y tú bien decías, inicialmente uno le daban ganas de conectar el computador a la tele, así etcétera, pero creo que la capacidad de inmediatez, de prender tu televisor, por ejemplo, y aquí está la aplicación, compra el contenido y ahí está, con tu tarjeta de crédito de alto, hace sentido. Creo que y la además gente es que el, grado
0: de, el grado de complejidad, porque, por ejemplo, en clip tenemos usuarios, eh, tenemos gente grande también, ¿no? Adultos mayores. Y para ellos la verdad es que lo que quieren es prender la tele, que les aparezca un icono de clic, al que le den un botón y listo, ¿no? Ellos no saben de cables, no saben claro. de o sea Y hay que entenderlo, es, es obviamente un mercado que también este, queremos subir y, y por eso es que constantemente el foco de clic es cómo hacemos que lo complicado sea más sencillo y cada vez más sencillo. Y esa es una búsqueda, este, bien interesante porque, Luego, al estar en esta industria, empiezas a tener un poco de ceguera de taller, ¿no? Este, entonces, para ti ya no es complicado, pero necesitas desconectarte y ver que los usuarios, algo puede ser bastante complejo, ¿no? Este, por ejemplo, el internet, pues es complejo. En México el internet es complejo, el ancho de banda es limitado, las conexiones son inestables, este... Y entonces, la gente, tú le preguntas a la gente, todos juran que tienen 100 megas contratados o 50 megas, pero nadie sabe que eso es a las 3 de la mañana cuando nadie está conectado, ¿no? Este, y que ahorita un domingo, por ejemplo, a las 8 de la noche, pues tienes 2 megas o 3 megas o lo que sea. Entonces, ese tipo de cosas son bien difíciles, eh, obviamente, en general. Y lo que necesitamos es todo esto simplificarlo y hacer que la plataforma funcione navegando en todo este ecosistema y variables. Porque el consumidor al final le da play y el dispositivo o la película jala o no jala. Claro. Y si no jala es por click.
1: Te he echa la culpa yo a ti, no, claro. Sí,
0: yo, yo no sé lo que hay en medio, pero yo lo compré a click y quiero ver mi película en click, y si no, ojalá es click. Entonces, la verdad es que nosotros somos muy flexibles en cuanto a eso y tenemos políticas de que cuando la gente nos contacta con algún tema, les tratamos de ayudar en la medida de lo posible porque la gran mayoría de las veces, te puedo decir, nueve de cada diez veces, el problema es el internet del usuario Y además sí. se resuelve con algo tan sencillo como desconectando el modem de la luz claro. y a conectar. Así, que, así de nueve de cada diez Pero para ese caso, este, donde de repente hay algo que no, no se puede porque o la tele ya es muy vieja, este o la, la tarjeta de crédito no pasa porque el banco no acepta transacciones digitales porque es una tarjeta de débito, por ponerte un ejemplo. Claro. Somos muy flexibles, o sea, hacemos reembolsos, este regalamos rentas. Tratamos de que la gente quede con una buena impresión. Para que final, vuelva. Clientes felices es lo que necesitamos, ¿eh? Constantemente claro. Y que además se convierte en el ejercicio de boca a boca que nos ayuda a traer más gente a la plataforma y así constantemente y hacerlo es pues
1: un círculo virtuoso no, no creo que es el paso es el paso más importante porque si tienen tantos esfuerzos de buscar una base instalada que sea importante y con tanta promoción, tantos esfuerzos tanto dos por uno, códigos, etcétera códigos cruzados entre cine y con cine por esclip, yo creo que también hace sentido que ya los ganaste, obviamente mantenerlos ahí dentro y eso tiene que ser basado en buena experiencia una buena interfaz de usuario ubicuidad en todas las plataformas posibles un, un sistema de streaming que también sea suficientemente estable para que las conexiones que decíamos en México, que no todos tienen 100 megas y los 100 megas son realmente, como dice las 3 de la mañana, compartidos, ¿no? Que también funcione bien, porque obviamente la experiencia del cine se tiene que ver bien, ¿ok? Así que súper buena la, la visión, Marco Oye, y de a nivel, la típica pregunta que yo creo que capaz que te han hecho un montón de veces, vemos que otras plataformas ya están haciendo sus producciones, ¿no? Y dicen la producción BuyX, ¿no? ¿Se vendrán producciones by Click o Cinepolis bueno, Si quieren meter al contenido... ¿Eh? Sí,
0: tiene eh, además de click y además de salas de cine, tiene un brazo que es Cinepolis Distribución, donde Ajá. tenemos contenido de terceros y hacemos la distribución en teatrical, pero además muchas de estas películas también tenemos los derechos digitales, y entonces llegan a click también, eh, y recientemente hay otro brazo que es Cinepolis Producciones donde también hay otro tipo de contenidos este, un poco más eh, acotado, ¿no? producciones más pequeñas, pero digamos que menos es más, esa es la estrategia, o sea, hacer menos cosas, pero productos de, de calidad que tengan eco y, y no es precisamente cómo hacemos contenido para llevarlo a clic eh, el foco es hacer contenido que es tan buen contenido que puede ser consumido en cualquier lado y entonces sigue un modelo de distribución pues muy eh, rutinario de ventanas tradicionales Salas de cine, plataformas digitales, pay TV y acaban en, incluso en suscripción, en plataformas de suscripción. Entonces, es realmente hacer contenido porque creemos que podemos hacer contenido porque llevamos 50 años metidos en el tema de entretenimiento, pero no necesariamente porque creamos que el foco debe de ser armar contenido para click. Click, la verdad, es que es un gran modelo de agregador, ¿no? Porque tú vienes, venimos de un mundo donde, por ejemplo, el mundo de la TV de paga. ¿no? Tú quieres uh-huh. ver los canales, los tres o cuatro canales que te, solo te interesan, pues tienes que comprar estos otros 200 canales para sí. ver esos tres que quieres, ¿no? Entonces tienes todo. Y luego tienes por separado que si solo quieres ver esos tres canales, a lo mejor estos canales lanzan su plataforma y entonces tienes una suscripción donde solo ves esos tres canales. Entonces acabas ahora con que si yo quiero ver estos dos canales de este estudio, de este network, más este canal de este network, más este contenido, pues tienes que ir contratando diferentes plataformas que casi todas son de suscripción y entonces en una de esas resulta que ya es más caro pagar toda la suma de las suscripciones que seguir con lo que tenías claro entonces para nosotros creemos que lo más lógico es uno la gente no está dispuesta a poner sus datos en varias, varias plataformas o sea más de dos o tres plataformas es imposible no es mm-hmm. too much Porque además, uno, tampoco te vas a acordar de usuario, password y demás, y que bájate el app y que quién lo usó, etcétera. Dos, que de repente, por ejemplo, el mundo transaccional, si yo ya tengo mi librería en Cinepolis Click y aquí tengo todos los títulos que he comprado, ¿como para qué quiero otra plataforma donde tenga otro usuario, donde además tenga otros títulos?, Y cuando yo quiera ver otra cosa, tengo que acordarme en dónde era. Entonces, Mm. nosotros creemos que el modelo de agregador donde tenemos lo mejor de de cine, lo mejor de tele, lo mejor de networks, lo mejor de en vivo, etcétera, etcétera, todo embebido dentro de un mismo lugar con un modelo muy claro que es transaccional, eso nos permite hacer este abanico de posibilidades y que la gente en un solo lugar encuentre todo, ¿no?
1: Tiene ese sentido cuánto batallamos todos los días por las claves y, y fíjate que cuando vemos que todas las señales o las cableras tienen su propio play o movie o punto Mop o toda la aplicación que sea y realmente, claro, se hace se hace insostenible tener toda esa cantidad de contenidos viviendo versus que uno tenga todo lo que le interesa en un solo lugar, o sea, creo que la visión es pasar el usuario de facilidad, creo que lo que uno debería atender ¿no? no hay t- tantos contenidos para todos sabemos que el contenido es importantísimo pero realmente es que ese contenido se también creo que es clave
0: y que además sabes que para muchos de estos negocios el tener una plataforma lo prenden o lo lo arman por ejemplo las cableras con sus modelos de TV Everywhere que levantan una plataforma y la verdad la experiencia no es buena ¿no? Uh-huh. y eso tiene una explicación muy sencilla porque no es no es el core de su negocio, el core de claro. su negocio es vender decodificadores y conectarte y cobrarte el internet y ya, ese es el core ¿no? entonces uh-huh. este tipo de negocios paralelos la realidad es que no tienen foco y no tienen prioridad, nosotros claro. somos un OTT puro, vivimos de claro. esto, o sea, Click como te decía es una startup que es parte de Cinepolis, que tiene el apellido Cinepolis pero que es, estamos en otra oficina, es otra plantilla y es una estructura completamente independiente porque okay. es una dinámica completamente diferente que además tiene objetivos completamente diferentes, ¿no? Entonces, nosotros, el tener una mala aplicación o el tener que alguien no lo pueda reproducir bien un contenido o que su tarjeta de crédito no pase, pues es la muerte porque de eso claro. vamos, ¿no? Entonces, obviamente, cuando te pones estos mindsets, hace que las decisiones que tomas, eh, la visión que tomas, Y los riesgos que tomas, pues obviamente van en otra línea.
1: Perfecto. No, me hace totalmente sentido. Tú supongo, Marco, bueno, tú ya sabes que comes con una empresa en de medición de audiencia una empresa que trata de entender que los datos son valor para que realmente podamos tomar decisiones correctas y también tenemos una división que también sé que trabaja con ustedes que es de, justamente de office también donde sabemos cuánta gente está viendo al cine, etcétera así que sí hemos trabajado con ustedes un montón con áreas digitales y también con el área de cine y, y obviamente nos escucha y nos siguen muchas personas que están en digital hay ¿no? gente que bueno que están en corporativo como tú pero también hay mucha pyme que sigue nuestros datos que sigue lo que realmente les podemos recomendar a nivel de audiencias, etcétera. Como tú estás dentro de una startup, tan, dentro de, de sí. y has sabido cómo manejar el presupuesto, obviamente que el mismo presupuesto de cine, pero manejando ese presupuesto digital para buscar más clientes, para hacer crecer la base, etcétera. Bajo tu, tu visión, ¿qué le puedes recomendar a la gente que tiene su startup digital también de cómo desarrollar sus estrategias de promoción para generar más usuarios, etcétera? ¿Qué has aprendido? ¿Qué recomiendas y qué no recomiendas?
0: Sí, mira, yo creo que de las cosas que rápido me vienen a la mente, nunca es lo suficientemente tarde para empezar a recabar datos. Eh, Y no importa que ahorita no tengas un caso de uso puntual en cómo voy a explotar esos datos. La realidad es que ya las, las opciones de almacenamiento principalmente en la nube, son tan baratas y tan Mm, accesibles, que te permite capturar toda esa interacción y ese universo de información que fluye, porque además un negocio digital no es como que yo tengo una tienda en el mundo físico y el día de mañana quiero vender online y entonces ya pongo una página y por ende ya soy un negocio digital. No, realmente no, eso es un canal, ¿no? Un negocio puramente digital es completamente una dinámica diferente donde datos es lo que te indica si vas en el camino correcto o no, Eh, y a ver presupuestos, pues te puedo decir que el presupuesto nunca es suficiente ese es un problema que todas las empresas tienen, es un recurso finito y siempre vas a querer hacer más la, y, claro. y ahora en momentos eh, Justo como el que estamos atravesando Incluso tienes que hacer más Con mucho menos Lo cual se vuelve todavía más complicado Para mí lo más importante Más que decirte qué hacer Lo más importante es entender Qué no hacer O sea, tienes que decidir muy bien A qué cosas no vale la pena apostarle Porque lo que puede sonar una buena idea Realmente pues puede ser que no lo sea Y y en este sentido, nosotros, un approach que que, que hemos seguido es tratar de tener una presencia digital constante. Es decir, hay un presupuesto que invertimos de forma regular para que la gente siempre siga escuchando cosas de click. Pero luego lo que hacemos es que vemos estos momentos donde creemos que la conversación va a girar en torno a ciertos eh, temas, ciertos elementos, eh, llámese un tema de temporalidad, llámese una película que se va a estrenar, O sea, cosas muy focalizadas. Y entonces ahí sacamos algún contenido de clic que sea, este, que no sea un hard sell, sino más un tema como de resolver una necesidad más como un branded content en específico ¿no? que lo apalancamos en esos momentos y ahí sí le metemos toda la carne al asador y entonces hacemos poca comunicación en términos de volumen, o sea de de, cuant- de cantidad de veces que lo, ha- lo ejecutamos pero uh-huh. esas pocas ejecuciones que hacemos son muy exitosas porque le metemos toda la carne al asador ahora Genial. no es tanto como decir creo que le voy a apostar acá o no la realidad es que si hay que opinarlo pues, pues que opine el director general y ya todo el mundo queda haga caso <risa> Pero en el mundo digital las decisiones no se toman por feeling ni se datos. toman por opiniones se toman por datos, datos y por datos. eso es clave gran parte del éxito de una startup que además sea digital es que todo mundo debe de tener acceso a los datos y Muy debe bien. de ser capaz de interpretar los datos de entender los datos y sobre todo de tomar decisiones basados en esos datos que tengan ese ámbito de responsabilidad y de disciplina y de que todas las decisiones que se tomen después se puedan cuestionar con datos ¿no? Este, entonces esa es un poco la estrategia que hemos internamente Y así es como evaluamos todas las iniciativas a las que les decidimos apostar y no damos un paso este, en falso sin antes tener una teoría eh, en blanco y negro de qué decían los datos, cuál es la hipótesis que queremos probar, qué pasó, cómo funcionó y entonces sobre eso aprendemos.
1: No, está genial. De verdad que gran recomendación para las empresa mexicana de cualquier tamaño, ¿eh? porque a veces piensas que solamente esto aplica para los grandes corporativos y no. Si hasta, hasta el tinte de la esquina ya puedes saber cuánta gente vive alrededor, cuánta gente gente podría pedirles que están consumiendo, generar bases de datos con la gente que está llegando a su tienda, etcétera. Así que creo que el mundo de los datos no es exclusivo de los grandes corporativos eh, ni las grandes consultoras, sino que realmente de tu negocio tú tienes que sembrar, como tú decías, y obviamente en el tiempo lo vas a saber explotar con fines de negocio. Así que está ah, maravilloso. Sí, sí. Oye, hablaste un poquito de Branded Content. ¿Cómo lo monetiza Sin y sin Click? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves que eso tiene futuro? Realmente tú sabes que, como dato, todos sabemos que el mundo publicitario, generalmente hay mucha gente que está acá de publicidad etcétera, y está encontrando los medios, otros modelos de monetización y contenido brandeado, digamos, contenido so- con que la marca soporte dentro de una película, dentro de un arriendo, o dentro de estas historias que tú contabas hace un rato, las marcas pueden convivir. ¿Ustedes ven negocio en eso? ¿Cómo lo están apalancando? ¿O cómo lo piensan apalancar?
0: Mira, sobre el branded content, es algo que nos interesa, que precisamente ahora que nuestra estrategia digital ha comenzado como a más por, eh, por objetivos de performance eh, en específico. Creemos que el Branded Content es algo que tenemos que seguir explorando sobre todo para que la marca Cinepolis Click tenga, como es, mantenga este espacio cercano con los consumidores a través de los valores de la marca. Hemos visto cómo cada vez los usuarios están más abiertos a recibir un mensaje nuestro cuando no es tan evidente que tratamos de venderles algo de manera directa, es decir, cuando no es un hard selling. ¿no? Uh-huh. Eso nos permite conectar con ellos, sobre todo cuando apenas se están familiarizando con la marca y es por eso que estamos buscando incrementar este tipo de acciones para que sean algo fundamental de la estrategia. Para darte un ejemplo de, de algo que hemos hecho en Click tenemos estas cápsulas de contenido que de hecho es un programa o un, una iniciativa que hacemos de la mano con Cinépolis que se llama ¿Qué película ver? Y entonces ponemos en un foro ahí a gente hablando de cine y literal hablando de qué película ver, ¿no? Este, y platicamos de todas las producciones interesantes y demás y de ahí pues hay algún, alguna señalamiento de pues, esta película, ve a ver las salas de cine, ¿no? Este, ahí está Cinepolis yo esta película, ahora por ejemplo que cerramos salas de cine, justo qué película ver le dimos un giro y dijimos, todo el contenido que está llegando a los Oscars es que la gente no sabe que ya está disponible pero que no queremos sí, poner un anuncio espectacular que diga, este, parásitos ya disponible en Clip, pues mejor vamos a hablarle del contenido, vamos a engancharnos con el contenido y luego les decimos ¿qué crees? Esta peli ya está disponible en Cinepolis Clip, ¿no? Entonces, hacemos cosas como esas, hacemos ...hacemos de repente... ...algunas notas... ...y algunas cápsulas... ...como... ...opciones para disfrutar en casa... ...este... ...o... ...10 aventuras para chicos y grandes o estas son las películas del cine mexicano que te vas a morir de risco, cosas de ese estilo que no son hard sellers como tal, pero que sí tienen ahí una línea pues, para que la gente encuentre el call to action y, y vaya a nuestras plataformas, entonces creemos que ese es un formato al que le vamos a estar apostando cada vez más y sobre todo con formatos creativos, con formatos que, que le llamen la atención a la gente y que en este mundo de tanto ruido, pues logren permear el mensaje y conectar a un nivel emocional de la marca con el consumidor,
1: ¿no? Ah, genial, está genial, porque justamente de las tendencias que vemos y justamente esto también le sirve a los amigos de los medios, que tenemos muchos clientes medios latinoamérica nosotros nosotros, a nivel global, que, que son formas de monetización, a fin y al cabo, distintas y creativas. Justamente creemos que Branded Content también se le abre un mundo de posibilidades en social, video, Branded Content, etcétera, para que las marcas como ustedes, o quizás también tu misma marca, juegue con otras marcas también, para generar contenido que no sea hard sell, sino que realmente sea un contenido atractivo al usuario y que después lleve, digamos, a la emoción y al de justamente ya adquirir algo, así que creo que lo felicito también por esa visión. Oye, se nos pasó una hora pero volando. <ríe> justamente sí. hablábamos que pensaba que iba a ser como 40 minutos, así que te hago la gran pregunta que hacemos al final a todas las personas que hemos invitado y que amablemente han aceptado. Mirando el futuro, yo sabes que estamos en pandemia, todos estamos en una época difícil a nivel global, pero obviamente juntos de la mano vamos a salir de esto. ¿Cómo visualizas el futuro del negocio del cine y el negocio de entretenimiento, es especialmente ya pensando que ya salimos de esta epidemia
0: mira sí. en general te diría que el cine como tal la verdad es que somos muy estamos muy confiados en que este es un evento más de todos los muchos que el cine ha sobrevivido históricamente, el cine ha sobrevivido guerras, ha sobrevivido pandemias, ha sobrevivido adelantos tecnológicos como el DVD, el Blu-ray, el VHS, la televisión a color, en fin, una serie de, de cosas que, que siempre pareciera ser que, híjole, el cine ya se va a acabar y el cine ya se va a acabar por lo que tú quieras pero resulta que el cine sigue estando más fuerte que nunca, y yo creo que este caso no va a ser la excepción, sin duda solo momentos complicados ¿no? Eh, donde además sinceramente ahorita las prioridades siempre han estado enfocadas en salvaguardar la integridad de nuestros clientes y de nuestro staff y por eso es que las decisiones que se toman cuando las ves desde ese ángulo, pues hay muchas que son muy sencillas de tomar, como que a los cines para evitar un tema, ¿no? Pero sí seguimos pensando en que el cine, más que ser solamente este lugar de exhibición de películas, es una experiencia social. Es ese momento donde sales, donde disfrutas a tus seres queridos, donde todos juntos alrededor de escuchar y de ver una historia, que además hay historias muy poderosas, pues es un momento que, que te desconecta de la realidad y te que lleva a nuevos lugares. Y creemos que ese sentimiento y esa necesidad no va a cambiar este por mucho tiempo, ¿no? Sin duda la industria está ahorita haciendo pues, la verdad pasando tragos amargos y hay muchas decisiones que se, 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 se están tomando en industrias, películas que se adelantan, se cambian, se mueven, este etcétera. Si acaso yo creo que algo que va a quedar como evidencia de esta pandemia es que creo que las plataformas como tal van a explotar. No solo las actuales van a seguir creciendo como lo hemos visto sino que van a aparecer una cantidad de plataformas nuevas en el futuro cercano inmediato de forma dramática porque justo como te decía eh, ahora el tener una OTT ya es casi como el poner una página web ¿no? entonces ya cualquier marca cualquier contenido quiere hacer algo en streaming y quiere poner una plataforma y entonces sobre esto pues va a pasar lo mismo que pasó con las páginas web hace 20 años no que todo el mundo va a tener una plataforma y que de ahí pues muchas van a colapsar y realmente las mejor preparadas o las que tengan una oferta diferenciada son las que se van a mantener en el gusto ¿no? entonces creo que vienen cosas bien interesantes para la industria en general pero creo que los cimientos de, por lo menos de la industria del cine seguirán, seguirán
1: intactos y también lo creo firmemente así yo aprendí que acá creo que es justamente de ustedes ¿no? que justamente los mexicanos son los que más van al cine a nivel global creo que superaba también incluso en tiempo a la gente de Brasil etcétera así que llevan a México pegado en el corazón y bueno te puedo decir que or so antes hablaste un poquito del cine mexicano mi papá de las cosas que hacía en Chile justamente era llevarme a ver el cine mexicano en los cines de Chile que eran ah, poquito, qué t- entonces imagínate que lo importante que es en México como país y como, como centro de, de cine para el mundo y con empresas donde tú trabajas, así que sí, creo lo mismo que tú Yo creo que el cine es necesario el cine es un, un espacio de familia, un espacio de entretenimiento, un espacio de uno que tiene una hora y media, dos horas o más de concentración total donde uno puede olvidar problemas donde uno puede pasar un momento feliz y, y con todo alrededor donde no, con la... suena,
0: donde no suena el timbre donde, donde no suena el timbre es...
1: no te llega el a s- la mamá claro <risa> no, sí, creo que son espacios y todo lo que lleva todo que lleva alrededor el refresco la palomita etc. Esto es, una o sea, es una experiencia el cine se ve mejor en el
0: cine no, no hay duda de
1: eso incluso a niveles publicitarios ah, o sea, nosotros que somos estudiosos de la actividad publicitaria también de las mejores eh, evidencias de entrega a nivel publicitario dado que hay tan no hay restricción casi en claro. el cine es justamente el cine para temas publicitarios para las marcas o sea mejor que una página web mejor que la televisión etcétera así que pura ventaja y obviamente como como amigos Comscore de ustedes también los mejores deseos para que esto que se abra que se abra con seguridad para ustedes para la gente que le encanta el cine y nos adaptemos a una nueva normalidad no sé cómo será no sé qué implicará pero simplemente creo que nos va a hacer mejores ¿no?
0: completamente de acuerdo completamente de acuerdo todos estamos ya mm. ansiosos de poder regresar cuando sea seguro hacerlo y con las medidas correctas, no tengan duda que si hay algo en lo que Cinépolis siempre va a estar preocupado es salvaguardar la integridad de todo, siempre ese ha sido el, el, lo principal y por eso es que tomamos decisiones como las tomamos y estamos muy, muy contentos de que el día que, que regresemos, la gente nos va, nos va a seguir favoreciendo, te lo puedo apostar porque el cine se ve mejor en el cine porque la experiencia Cinépolis es inigualable porque además hay muchos contenidos que además ahora, justo con tanto movimiento que ha habido, parece que se van a empalmar. Va a haber casi un buen estreno casi cada semana, ¿no? Entonces, este... (risa) Yo cuento los días ya para regresar al cine
1: y sentarme a ver estas pelis. Muy bien. No, todos, todos. Marco, de verdad, hablamos un montón. Simplemente, a mí me encanta el cine también y representa, a, creo que a todos, eh, en Comscore y en toda Latinoamérica, los latinos tenemos el cine en el corazón. Eh, me encanta lo que están haciendo con Cineplice Creo que es una visión que se escapa de lo que hacen todos latina. Me encanta que las empresas de Latinoamérica creen, impulsen, aprovechen las espaldas de otros negocios para hacer cosas relevantes de forma tecnológica que sean creativos que, sea, que hayan creado formas de donación para ayudar justamente a la gente que también les ha dado el tamaño de negocio que son y simplemente bueno, gracias por el tiempo valoramos mucho lo que nos dedicaste sin duda mucha gente fuera de México no sabrá que realmente hay un cine casi en todos los países que pertenece a la cadena de Cinepolis ojalá que todos también se inscriban en Cinepolis y lo sigan y obviamente a ti y el mejor de los éxitos digamos para que pronto también salgamos de esto ¿va? muchas gracias
0: Kevin. gracias por la invitación un, un abrazo a toda la gente que nos escuchó ojalá haya sido interesante para ustedes esta conversación amena y casual que literal es compartirles un poco de, de lo que hemos vivido y cómo pensamos y lo que vemos hacia adelante creo que el mundo va a cambiar sin ninguna duda después de esto pero lejos de cambiar para mal creo que va a cambiar para bien y creo que encontraremos nuevos puntos de coincidencia para todos hacer un mejor mundo y literal construir y vivir el nuevo normal que sea que nos toque vivir
1: Sí, totalmente de acuerdo y bueno muchas gracias a todos los que nos han seguido en este este un capítulo nuevo de Comscore Talk. Estuvimos con Marco de la Cruz, director general de Cinecoles Click, a quien agradecemos el tiempo. Y bueno, y espero que nos sigan escuchando. Muchas gracias a todos.
0: Comscore Talks en español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.